0: Bubbleworks bir podcast üretimi. Artık belki de dünyada yepyeni bir dönem başlıyordu ve buna hazır olmalıydık. Mimarların yerine planlar çizen, karbon ayak izimizi hesaplayan, render'lar alan, mekanlar tasarlayan, kesitlerin, detayların, görünüşlerin olduğu paftalar düzenleyen programlar var artık. Ve tabii bir de bizi karma bir gerçekliğe sürükleyen yeni gözlükler. Dünyada belki de gerçekten yepyeni bir çağ başlıyor. Herkese selam, Bitopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün bizi karma gerçekliğe sürükleyen Apple'dan, mimarların yerini alan programlardan ve nereye gittiğimizden konuşacağız. Utopik düşüncelerde çokça Salvador Dalin'in tablolarından bahsettik. Salvador Dalin'in uzay görünümlü, uzay efektli arka planlarından, ütopik kompozisyonlarına kadar aslında rüyalarımızı andıran tabloları olduğunu konuştuk. Fakat şimdi Apple gibi markalar bizi aslında bambaşka bir sanal gerçekliğe ya da onların deyimiyle karma gerçekliğe götürüyor. Geçtiğimiz günlerde mimarların yerini alabilecek programların tam listesi yayınlandı. Aslında bana bu video çokça Instagram'dan gönderildi. Dilara ne oluyor yoksa mimarların yerini alacak mı bu programlar diyen takipçilerim oldu, arkadaşlarım oldu. Biraz bu programlardan bahsetmek gerekirse evet aslında korkunç bir noktaya gidiyormuşuz gibi görünüyor olabilir. Hele ki böyle arka arkaya hepsi sıralandığında daha da öyle görünüyor olabilir. Ama biraz incelediğimizde, konuştuğumuzda aslında işin o boyut olup olmadığını iyi irdelemek lazım, iyi analiz etmek lazım. Bence bizim yerimizi alacak gibi düşünmek yerine bize ne gibi olanaklar sağlayacak bu programlar demek lazım. Şimdi biraz işin başlangıcına dönersek mimarlar çokça yıllarını bu işe, bu sektöre harcıyorlar, adıyorlar. Ve bunun yanında neredeyse 10 program falan öğrenerek bu işi yapıyorlar. Ve bu 10 programın en az böyle 6 tanesini çok iyi bilerek bu işi yapıyorlar. Tabii ki bu çok profesyonel bir mimarın bileceği programların sayısı. Ya da böyle incik cincik programların da eklenmiş haliyle 10 diyebiliriz. Bir mimar aslında şöyle 5 programı kelli felli bir şekilde kullanıyor oluyor. Ama bu kadar kısa sürede konuştuğumuz bu 5 program adı altında altında yatan çok fazla emek var. Peki mimarlar bu kadar emek harcayıp bu kadar programlar öğrenirken yapay zekaların bizim yaptığımız işleri bu kadar kolay yapıyormuş gibi göstermeleri bizleri korkutmalı mı? Ya da mimar olmamıza gerek yok şu an dinleyiciyseniz eğer mimarların yerini bu yapay zeka programları alacak ve bizler bu hizmetlerden bedava olarak ya da ücret ödemeden yok ya da çok daha cüzi ücretler ödeyerek faydalanabilecek miyiz diye sorabilirsiniz. Biraz irdeleyelim. Nasıl programlar gelişti? Mimarların yaptığı işleri bu programların kaçı nasıl yapıyor? Bir ona bakalım öncelikle. Sonra da Apple'ın daha tazecik, dün ben bu kaydı alırken ki tarihimizi göze alırsak, dün açıkladı Apple yeni sürümünün özelliklerini ve en sonunda da bir sürpriz patlattı hepimizin bildiği, artık neredeyse sosyal medyada paylaşmayanın kalmadığı Apple VR gözlüklerinden bahsedeceğiz. Ama önce bir bakalım. Mimarların yerini alan programlar nelermiş ya da bu iş nasıl olacakmış? Biliyorsunuz ki 2022'de, hatta Ditopik Düşünceler podcast'te de bunu oldukça konuştuk. 2022'de de başka kaynaklardan, başka videolardan, başka makalelerden bunları okumuşsunuzdur. Hayatımıza Dali girdi. Dali de istediğimiz kompozisyonu açıklayıcı bir cümle halinde, İngilizce bir şekilde... Onların bize yazmamızı istediği butona yazdıktan sonra bize farklı farklı varyasyonlardan aslında illüstrasyonlar çizimler sunuyordu. Şimdi bu noktada aslında bizler şunu söylüyor olmuştuk. Acaba grafik tasarımcıların ya da ressamların, illüstratörlerin mesleğini elinden alacak mı bu yapay zeka uygulaması olan Dali? Onu düşünürken daha sonrasında da birden farklı varyasyonda mobilyalar tasarlayan yapay zeka programları karşımıza çıktı. Sonrasında dedik ki nasıl ya bu kadar farklı mobilyalar tasarlayan bir yapay zeka programı olacaksa eğer mobilyacıların, iç mimarların, endüstriyel tasarımcıların meslekleri elinden alınacak mı? Tabi yapay zeka bize bunları düşündürürken ve aslında bizi böyle bir bilinmeze doğru sürüklerken 2023 yılında yapay zeka bize bambaşka bir bomba etkisi yarattı. Bize dediğim biz mimarlara peki bunlar neler? Biliyorsunuz ki mimari bir projenin öncelikle bir analiz süreci oluyor. Bilmiyorsanız da çok kısa bir şekilde anlatayım. Bu analiz sürecinde biz mimarlar öncelikle araziyi, bölgeyi analiz ederiz. İklimini, bu iklimin koşullarını, bu koşulların yarattığı etkileri, bu arazi nerede, etrafında neler var, çevreyle ilişkisi ne derken daha sonrasında bir tasarım oluştururuz. Form üzerinden gideriz ya da plan üzerinden işe başlarız. Aslında projenin dinamizmi nereye doğru gidiyorsa biz mimarlar projeye, tasarıma öyle başlarız. Ve bu tasarım aşamasının ilk adımlarından sonra plan işleyişini ortaya çıkarırız. Şimdi tam bu noktada karşımıza Finch3D diye bir uygulama çıkıyor. Bu bir program. Bu program planlar çizip tasarlıyor. Yani belki detayını bilmemekle birlikte, tabii ki bunları bir mimar olarak da öğrenmek gerekiyor. Bizler birer ölçüler giriyorsak bu programa belki o ölçülerle oynayarak doğru mimari ölçüleri, doğru mimari alanları ve mekanları kurguluyor plan ölçeğinde. Aslında bunu söylemesi çok kolay ama bunun uygulamaya döküldüğünü görmek inanılmaz bir şey. Yani herhangi bir programın doğru mimari ölçeklerde, ölçülerde alanlar yaratması bayağı büyük bir olay arkadaşlar. Bunun yanında bu planları çizerken aslında ölçüler yarattığı için tasarlıyor bu Finch 3D uygulaması. Bu inanılmazken yine aynı uygulama karbon ayak izimizi hesaplayabiliyor. Şimdi bu neden önemli? her mekanın aslında mimari ölçekte anlamlı bir alanı olmalı. Yani ne demek istiyorum? Mimari alanlar yaratırken, daha doğrusu alanlar yaratırken bunun doğru mimariye hizmet etmesi için ölçüleri hesaplanmış ve işleyişine göre doğru ölçeklendirilmiş alanlar oluşturmamız gerekiyor. Bunun daha fazlası karbon ayak izine göre uygun olmayabiliyor. Bunun yanında bizim hayat tarzımıza göre de bir karbon ayak izimiz oluyor. Yani bizim yaşam tarzımıza ve mekanımızın ölçülerine göre bir karbon ayak izimiz oluyor ve bu Finch 3D uygulaması bu karbon ayak izimizi hesaplayarak planı ölçeklendiriyor. Bayağı büyük bir şey aslında baktığınızda ve çok büyük bir adım. Bunu yapıyor olmasının etkileri neler? Bunu da az sonra konuşuyor olacağız. Başka hangi programlar mimarların yaptığı şeyleri yapmaya başladı? Veras diye bir uygulama çıkmış. Bu da yine bir yapay zeka uygulaması. Render alan bir uygulama. Şimdi render almak aslında başlı başına bir departman. Bazı mimari ofislerde sadece çizimler yapan, teknik çizimleri çıkaran, Departmanlar varken bazı departmanlar sadece 3D görselleştirme ve render alma işlerini görüyorlar. Ve baktığınızda koskoca bir departmanın işini yapan bir uygulama varsa eğer bu da çok büyük bir şeydir. Peki sadece bu departmanlar çalışıyorsa işi sadece bu olan insanlar da var demektir. Yani sadece render alan insanlar da var demektir. Eğer Veras gibi uygulamalar gelişirse bu insanların işleri elinden alınır mı bilemiyoruz. Veras uygulamasının tanıtım filmlerine baktığımızda renderleri farklı farklı şekillerde aldığını görebiliyorsunuz. Şimdi biz de mimarlar olarak bir tane render alarak müşteriye sunum yapmıyoruz. Ya da yarışma projesindeki paftalarımıza ya da öğrenci olarak jürilerde sunduğumuz paftalarımıza tek bir render koymuyoruz. Renderların farklı açıları oluyor. Projenin farklı detaylarını gösteren açılar ayarlıyoruz o renderlerde ki projemizi en doğru şekilde anlatsın. Ve bunu anlatırken aslında her render alan Mimar'ın iyi de bir fotoğraf gözü olması gerekiyor. Bize öğrencilik hayatımızda hocalarımız şunu söylerdi. İyi renderlar almak istiyorsanız iyi yönetmenlerin filmlerini izleyin. Ve filmleri izlerken sıkça pause tuşuna basın. Durdurun filmleri. Sürekli olarak açılara bakın. Hangi detayları almış, hangi gözden o açıyı ayarlamış, nasıl bir perspektif gözü var. Bunların hepsi aslında bizim render gözümüzü geliştiren detaylar. Bu yüzden hocalarımız bize iyi yönetmenlerin iyi filmlerini izlememizi önerirdi. Şimdi bu noktada demek oluyor ki Veras uygulamasının sadece bir teknik yeteneği yok. Aynı zamanda bir sanatsal perspektifi de var. Yani bu demek oluyor ki iyi bir fotoğrafçılık gözü var. O kadar gelişmiş yapay zeka uygulamaları ki bunlar. Bunlar bu uygulamaların ilk adımları olmasına rağmen bu programların çok büyük bir yetenekleri var aslında. Baktığınız zaman teknik detayları biliyor. Nasıl render alacağını biliyor. Işık ayarlamasını biliyor. Fotoğrafçılık gözü var sanatsal bir perspektife sahip. Şimdi bizler sadece renderleri alırken dediğim gibi tek bir açıdan almadığımız gibi aynı zamanda farklı sezonların renderlerini de alıyoruz. Bazen yaz renderi alıyoruz bazen kış render. Render alıyoruz, karlı bir atmosferde render alıyoruz ya da gün batımı render'ı alıyoruz, gece render'ı alıyoruz, gündüz render'ı alıyoruz derken aslında birden fazla, tek bir açının bile birden fazla versiyonunun render'ını alıyoruz. Çünkü müşteri bunları görmek istiyor ya da jürilerde bunları göstermek istediğimiz detaylar olabiliyor. Baktığınız zaman bu veras gibi bir yapay zeka uygulaması aynı bu parametrelerde gerçekten render alabiliyor. Peki Dilara, iç mimarların yaptığı işi yapan bir uygulama var mı derseniz? Evet, ismini son zamanlarda siz de sıkça duymuşsunuzdur. Midjourney, Dali... Ve Stable Diffusion gibi uygulamalar artık iç mekan tasarımları da yapıyorlar. Şimdi bunlar kimin işiydi? Tabii ki de öncelikle iç mimarların, sonra mimarların işiydi. Ama yavaş yavaş işte böyle arttırılmış gerçekliklerle birlikte bu yetenek yapay zekaların ya da akıllı dijital aletlerin bu yeteneği oluşturuldu. Ama bu bahsettiğim Midjourney, DALL-E, ve Stable Diffusion gibi uygulamalar başlı başına hayal etme yeteneği olan uygulamalar. Yani bu ne demek oluyor? Mekanı algılayan uygulama size istediğiniz girdilerde mekanlar tasarlıyor. Sanki o uygulama bir mimarmışçasına bir kreativitesi var. Şimdi bu da dolayısıyla kreativite dediğimiz yaratıcılık aşamasında bu yaratıcılık özelliği her insanda olmuyorken bile bir yapay zekada olduğunu bilmek oldukça korkutucu bir hale alıyor. Peki bu korkutucu halin içinde işte planlar çizen, karbon ayak izi hesaplayan, renderlar alan, iç mekanlar tasarlayan bu mekanların koltuklarını, duvar boyalarını, tablolarını, klent desenlerini, halılarını hatta mekanın iç mimari tarzını, stilini belirleyen programlar oluşturuluyorken bile bizler neler yapacağız? Şimdi aslında işin bizler mimar olarak bu işin hangi noktasındayız? Aslında sadece bunları yapan uygulamalar değil bir de işin daha korkunç bir noktasında olan bir uygulama daha var. Sivep. Swap neler yapıyor? Şimdi biz mimarlar projeyi bitirdikten sonra her şeyin göründüğü sunum paftaları hazırlarız. Yani bakan kesitleri, planları, görünüşleri, detayları her şeyi orada görür. İşte bu Swap uygulaması bize dokümanları sunuyor. Yani aslında pafta hazırlıyor. Yani PAF'ta da hazırlanmış, render'ı alınmış, iç mekanı tasarlanmış, planları çizilmiş başlı başına projeler oluşturulabilen uygulamalar bunlar. Yani yapay zeka şu an birbirine entegre bir şekilde gittiği zaman bir proje oluşturabilir. En azından öğrencilik ölçeğinde bir proje oluşturabilir. Peki bütün bunlara genel bir ölçekte baktığımızda biz mimarların işleri elinden alınmış mı olacak? Aslında ben böyle düşünmüyorum. Bu yapay zeka mimarların yerini alacak mı sorusunu çokça düşündüm. Freelance mimarlık yapan biri olarak daha da düşünmem gerekiyor. Çünkü kurumlarda çalışan mimarların işleri daha garanti oluyor. Kurumlarla çalışan müşterilerin zaten beklentileri büyük bir ekipten gelecek bir hizmet oluyor. Ama benim gibi freelance çalışan mimarların hizmetleri aslında bu programların yaptığı hizmetler oluyor. İşte bu noktada benim gibi çalışan mimarlar için biraz daha böyle neler oluyor dediğimiz korkutucu noktalar başlayabilir. Ama açıkçası bir mimar olarak ben böyle düşünmüyorum. Bu uygulamalar bizim yaptığımız işi yapmaktansa bence bizlere ilham olacak. Rutin işlerimizi yaptığı için bizim iş yükümüzü üzerimizden alacak tek işler yaparak bizim biraz daha yaratıcı alanlara yönelmemizi sağlayacak. Ve özetle bence işlerimizi rahatlatacak bu programlar. Şimdi biz mimarlar aslında sanılanın aksine teknik işlerden çok yaratıcı süreçlerde yer almak isteyen insanlarız. Dolayısıyla bu programların artması ve bu programların gelişmesi aslında bizim yaratıcı süreçlerde daha aktif olmamızı sağlayacak. Biz bu programlara girdileri verileri doğru bir şekilde girdiğimizde bize teknik bir şekilde sunumlar yapan programlar bizim yaratıcı işlerde daha fazla süreler harcamamıza neden olacaklar. Yani bu programlar sayesinde olacak bu iş. Buna inanmak istiyorum. Tabii ki de öncelikle öğrendiğimiz onlarca programa. Onlarca demek yanlış olur. Ben onlarca program bilmiyorum ama şöyle bir 5-6-7 program biliyorken bizler. Şimdi ona bir de bu yapay zeka programlarını öğrenmek zorunda kalacağız. Tabii ki de bu çok kolay bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Çağı yakalamak isteyen insanlar olacaksanız eğer bu yapay zekanın da bu dijital dünyanın da peşinden gitmek gerekiyor. Peki tüm bunlar olurken biz insanlık olarak aslında bazı markaların elinde ilerliyoruz. Bunlardan biri de Apple. Neden elinde ilerliyoruz diyeyim ya da onların gösterdiği ürünler hayatımızın çoğunluğunda yer alıyorlar. Apple da bu markalardan biri. Şimdi Apple dün çok önemli bir şey açıkladı aslında. Yeni sürümünü açıklarken sonunda da bir bomba patlattı. Ve bütün yeniliklerinin açıklaması bittikten sonra One More Thing dedi ve Vision Pro isimli bir sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Apple'dan aslında böyle bir şey bekliyorduk çünkü bu VR gözlüğü ilk defa görmüyoruz, duymuyoruz. Birçok marka başka VR gözlükleri deneyimledi. Ben de sizler de çok daha ucuz, çok daha böyle görüntü kalitesi düşük gözlükler, VR gözlükleri deneyimlemişsinizdir, oyunlar oynamışsınızdır. Dolayısıyla en kalitesizi bile bizi bambaşka dünyalara sürükleyen bir şey bu VR gözlükleri. Ve bu akıllı VR gözlüğü Apple'ın isminde Vision Pro koymuşlar. Fiyatıyla ve özellikleriyle dün tanıtıldı. Tabii ki tanıtılmasıyla birlikte gündeme bir bomba gibi düştü. Herkes bunu konuşuyor şu an. Eminim birçoğumuz da alabilsek almak isteriz. Peki tamam almak isteriz ama bu gözlükte neler vardı biz bu Vision Pro isimli sanal gerçeklik gözlüğünü almak istiyoruz? Bu karma gerçeklik başlığı altında tanıtılan Vision Pro, Apple için yeni iPhone anı olarak görülüyor. Biliyorsunuz iPhone da hayatımızda çok büyük bir yer teşkil eden bir aslında ürün, Apple'ın gerçekten başarılı bir ürünü. Şimdi bu Vision Pro isimli karma gerçeklik bir yer gözlüğü için de aynı şey söyleniyor. Böyle olacak mı zamanla göreceğiz. Ama Apple'ın kaliteli, yani premium bir ürün yaptığı yadsınamaz bir gerçek. Sadece videolardan bile bu görünebiliyor. Şimdi biraz detaylara bakarsak öncelikle Vision Pro eğer cihazı olarak konumlandırılıyor ve bir kadran kullanılarak arttırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabiliyor. Şimdi bu ne demek ve nasıl özelliklere sahip? Bu aslında anlamadığımız ve havada kalan cümleler. Cihaz kumandasız bir yapıya sahip. Aslında en bu title'ların altında yatan detayı kumandasız özelliğe sahip demek ellerimizi kullanarak bu VR'ın içerisinde, bu karma gerçekliğin içerisinde dolaşabiliyoruz. Ve uygulamaları açmak için onlara bakmamız yeterli oluyor. Çünkü biliyorsunuz ki Apple'ın neredeyse ürünlerinin tamamı diyebiliriz ki parmak okuma özelliğine sahip. Parmak izimizi okuyabiliyor. Aynı zamanda Face ID özelliğine de sahip. Şimdi bu Vision Pro ile birlikte artık bu gözlük bizim gözlerimizi okuyarak, tarayarak giriş yapabilme özelliğine sahip. Yani bu da şu demek oluyor. Bir uygulamayı açmak için gözlerimizle bakmamız yeterli oluyor. İnanılmaz bir şey aslında. Çünkü dokunarak açtığımız uygulamaları bu gözlüğü takarak, bakarak açmamız yeterli. Peki ben illa elime kullanmak istiyorum derseniz parmaklarımla bu işlemi yapmak istiyorum derseniz seçmek için dokunulabilir ve kaydırmak için de hafifçe vurabiliyorsunuz. Ayrıca sesli komutlar da verebilmek mümkün yani Apple'un o aşina olduğumuz seslerini de duyabiliyoruz ve açıkçası Vision Pro ile kullanıcının ihtiyacı olan tek şey bir oda olduğunu söyleyebiliriz çünkü o odanın verilerine gözlük sahip olmuş oluyor. Ve o odanın içerisinde bizim karma sanal gerçekliğimizi yaşatır hale geliyor. İnsanlarla uzaktan konuşurken FaceTime katılımcılarını da odanın etrafında video karoları olarak düzenlemek gibi şeyler yapabiliyoruz. Ayrıca Apple'ın vaat ettiği gibi etrafınızdaki insanlardan izole olmuyorsunuz. Karşınızda biri otururken yanda bir kutucuk çıkabiliyor. Mac Pro'nuz ya da işte o Apple ekranınız yanında olabiliyor mu? aynı zamanda arkadaşınıza, karşınızdaki kişiye bakabiliyorsunuz. Bence bu da korkunç bir şey. Neden korkunç bir şey? Biraz bunu konuşalım. Zaten artık yeni nesil insanlar olarak odaklanma probleminiz var. Çoğumuz artık kesintisiz bir şekilde bir saat kitap okuyamıyoruz. Bazılarımız kesintisiz bir şekilde iki buçuk saat, üç saat film bile izleyemiyoruz. Bunun sebebi aslında çok büyük ölçüde dijital dünyaya maruz kalmamız. Böyle bir dünyanın içerisindeyken şimdi bir de böyle sanal dünyaların içinde olmak iyice odak sorunumuzu arttıracaktır. Odak sorunu artmış insanlar olarak işlerimize, kitaplarımıza, yapmak istediğimiz şeylere odaklanmamız gereken şeylere iyice odaklanamayacak hale geleceğiz demektir bu. Çünkü karşımızdaki bize bir şey anlatırken çok kolay bir şekilde yanına bir pencere açabileceğiz. O zaman bu odak işini nasıl sağlayacağız? Biz yeni nesil dijital çağda yaşamaya çalışan insanlar olarak. Peki başka neler var? EyeSight adı verilen bir sistemle gözlerimizi görüntüleyecek bu VR'lar. Ve eğer tam bir ölçüde VR'daysak parlayan bir ekranla onları gizleyerek müsait olmadığımızı belli karşımızdakilere. Şaka gibi bir şey ama gerçek. Yani bütün bunlara baktığımız zaman bizi bambaşka bir dünya bekliyor olacak. Çünkü bu cihaz gerçek dünyayı tam renkli olarak görmemizi sağlayan doğrudan geçişli videoların kullanıldığı bir cihaz olacak. Hele bir de gerçek dünyayla şimdi artık dijital çağda yaşamaya çalışan insanlar olarak ve gençler olarak gerçek dünyanın o renksizliğiyle dijital dünyanın renkliliği arasında sıkışıp kalmış nesiller de oluşmayacak değil bence. Çünkü Apple cihaz ile nesneleri bir mesaj dizisinden gerçek dünyaya çekmek de dahil olmak üzere 3D nesneleri gerçek alana yansıtabileceğini söylüyor. Yani bu bizim gerçeklik kavramımızla iyice oynanacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda bu Vision Pro dediğimiz VR gözlük ekranı odanızın boyutlarının ötesinde ölçeklendirmek için sinematik bir video izleme deneyimi de sunuyor. Yani Vision Pro aynı zamanda Apple'ın ilk 3D kamerası da diyebiliriz ve bu da özel bir derinlik veriyor bizlere. Tabi bu nokta bile çok korkutucu çünkü gerçek olmayan her şeyin içinde aslında kaybolabiliriz. İşte bizi bambaşka bir gerçekliğe götüren, aslında bambaşka bir dünyaya götüren Apple'ın bu Vision Pro isimli VR gözlüğü belki de bizi sandığımızdan daha da ötede bir dünyaya götürecek. Satış fiyatı 3500 dolar olarak açıklanmış ve önümüzdeki yılın başlanan itibaren de satışa sunulacakmış. İşte bütün bunların sonunda özetleyecek olursak Bugün bizi oldukça korkutan bir dünyadan bahsettik. Hem bahsetmesi çok heyecanlı, takip etmesi çok heyecanlı hem de sonuçlarını düşünmesi oldukça korkutucu. Biz mimarların, tasarımcıların, endüstriyel tasarımcıların, grafik tasarımcıların, ressamların işleri elinden alınacak mı diye düşünmek yerine işlerimizi kolaylaştıracak sonuçlara odaklanmamız bence mental sağlığımız açısından daha iyi olacaktır. Apple'ın bizlere sunduğu yepyeni dünya ise içine girmesi oldukça heyecanlı. Heyecanlı ama bir o kadar da korkutucu bir dünya içeriyor. Salvador Dali'nin yıllar önce yaptığı tablolarla birlikte belki gelecekte o tabloların içinde olabiliriz. Sadece bir gözlük takmamız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.